0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: در چند قدمی رسیدن به انتهای مرداد ماه و آغاز آخرین ماه فصل تابستان دوباره شنبه از راه رسید از راه رسیدن شنبه یعنی از راه رسیدن فرصتی کوتاه، اما ارزشمند برای بودن من و شما در کنار هم. یک معانست شنیداری سوار بر امواج پرمهر رادیو پیام دوست. همراهان عزیز و با وفا سلام خوش آمدین صفا آوردین قدم شما به روی چشم. بهمن یزدانی هستم و میزبانی شما عزیزان را به عهده دارم در تقدیم برنامه هایی که پرژن بی ام برای امروز تهیه و تدارک دیده و قراره تقدیمتون کنه. امیدوارم همگی ما در برابر افکار و عواطف والای شما همیشه سربلند باشید. امروز 28 همه مرداد ماه از سال 1402 خورشیدی هست و 19 دهم آگست از سال 2023 میلادی. من هم بابت شنبه هفته قبل و هم بابت این شنبه از یک جهت خیلی خوشحالم. چون با دو مناسبت بین المللی مقارن شد این دو تا شنبه. شنبه قبل حتما خاطرتون هست که روز بینالمللی جوانان بود و امروز روز بینالمللی انسان دوستی هست خب طبیعیه که در طول هفته گذشته داشتم به این فکر میکردم که امروز در ارتباط با این مناسبت چه حرفهایی را از دلم با دلهاتون در میان بذارم احساس کردم نامی که برای امروز انتخاب شده از دو واجه انسان و دوستی تشکیل شده که هر کدوم از این واجه ها میتونن و باید معنای امیر و تکامل یافتهی برای ما داشته باشند. تکاملی یافته از این جهت که چه بسا معنی این واژه ها نسبت به زمان های قبل در مقایسه با نسل های قبل تغییر کرده و ما باید بر اساس باست تعریف این واژه ها روی کرد و عمل کرد متفاوت در برابرشون داشته باشیم این شد که تصمیم گرفتم از این زاویه به مسئله نگاه بکنم و با هم از این منظر به این مفهوم یا مفاهیم نگاه کنیم امروز با فرازی دیگه از کلمات مکنونه اثر حضرت بهاءالله و همچنین قسمتهایی دیگه از برنامه سخنرانی و معماران صلح همراهتون هستم. بریم با هم برنامه اول رو گوش کنیم. من در ادامه براتون از وجه تسمیه امروز و دلیل نامگذاری 19 آگست به عنوان روز المللی انسان دوستی خواهم گفت و صحبت صحبت‌هام رو در این مورد ادامه خواهم داد. بریم به استقبال اولین برنامه ای
2: دوست در روز یه گله آخار با دست So he bade thee abroad, and he
0: عزیزان شنونده با ادامه برنامه های امروز همراهتون هستم. در سال 2003 میلادی در حادثه‌ی بمبگذاری دفتر سازمان ملل متحد در بغداد عراق، برخی از کارمندان بشردوستانه جان خودشون را از دست دادند. به همین علت مجمع عمومی سازمان ملل در طی قطع نامه ای روز 19 آگست هر سال رو با نام روز بینال المللی انسان دوستی نامگذاری کرد. از سال 2003 میلادی به بعد همه ساله این روز در سراسر جهان برگزار میشه و از خدمات کارمندان بخش انسان دوستانه تجلیل به عمل میاد این روز همچنین فرصت مناسبی برای توسعه و تفسیر قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق بشر میل مللی در محاکمه و مجازات مجرمان جنگیه. مجرمان جنگی همون کسانی هستند که بدون ملاحظات انسانی و اخلاقی حملات کرکورانه و بدون تفکیک رو علیه جمعیت غیر نظامی و همچنین جمعیت تحت حمایت ویژه‌ی سازمان ملل متحد یعنی کارمندان بخش انسان دوستانه متاسفانه مدیریت و راهبری میکنند. وقتی به واژه انسان فکر میکنم، اولین تعریفی که به ذهن و به قلبم خطور میکنه، تعریفی هست که حضرت بهاءالله شارع آیین بهایی از انسان ارائه دادند. وقتی که میفرمایند انسان را به مسابه معدن که دارای اهجار کریمه است مشاهده نما به تربیت جواهر آن به عرصه شهود آید و عالم انسانی از آن منتفع گردد یا در جای دیگه می‌فرمایند امروز انسان کسی است که به خدمت جمیع من الارض قیام نماید که معنای لغوی من علل ارز تقریباً میشه همه ساکنین زمین مثال از این دست بسیاره و من فکر میکنم تعریفی که ما از مفاهیم میکنیم در نحوه مواجهه ما با مصادیق اون خیلی تأثیر داره مفهومی مثل انسان، مثل انسانیت که مستاقهاش میشه من، میشه تو، میشه ما و اینکه تعریف ما از انسان بودن خودمون و دیگران چه هست نحوه عمل کرد ما رو در قبال خودمون و همدیگه تحت تأثیر قرار میده اینکه من ها رو چه مانند من فکر میکنن چه نمیکنن چه مانند من زندگی میکنن چه نمی‌کنن معادن سرشار از جواهر ببینم از من در برابر عبارت انسان دوستی چه کسی می سازه و می پردازه؟ و اینکه که مثلا من انسانها رو موجوداتی ببینم که در صورت متفاوت بودن با من عملا بیگانه محسوب بشن و من باید در برابر بیگانگان از خودم محافظت بکنم چه انسانی در برابر انسانیت خواهم بود. خیلی ممنونم که تا اینجا به حرفای من و دغدغه های ذهنیم در ارتباط با این عبارت و این مفهوم گوش کرد هنوز از عبارتی که برای امروز انتخاب شده اونم در سطح بین یه واژه دیگه باقی مونده یعنی دوستی ازتون دعوت میکنم شنونده ی برنامه سخنرانی باشین من ادامه صحبت رو بعد از این برنامه با شما در میان میذارم بفرمایید خواهش میکنم دوستان گرامی علاقمندان به برنامه سخنرانی امروز با دومین قسمت از گفتگوی خانم نوشین آگاهی با آقای دکتر بهروز ثابت با شما همراه هستم این گفتگو در سی و دومین کنفرانس سالانه انجامن دوستان فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2022 میلادی انجام شده تحت عنوان بشر در آستانه بلوغ جمعی تلفیق تحولات روحانی و بازسازی اجتماعی آقای دکتر بهروز ثابت محققی برجسته و استاد شناخته شده دانشگاه هستند همچنین مدیر و مشاور در زمینه های آموزش و فرهنگ بالغ بر بیست سال هست که در گفتمان تقاطع بین علم دین و فرهنگ تحقیق و تعلیف کردند. هفته قبل اولین بخش از این گفتگو رو با هم شنیدیم و امروز و در این لحظه بخش دوم رو تقدیم میکنیم
3: نگاه دیگری بندازیم به, به تکامل علم و فن، تکنولوژی ببینید ما در طول تاریخ از انسانی که در قارها زندگی میکرده در مراحل بدوی بوده رسیدیم به انسانی که الان در صدد کشف کرات دیگه است این سفینه جیمز وب که الان فرستادن و عکس هایی که از این کهکشان های پهناور گرفته و برای ما فرستاده اینها نشانه اون تکامل علمی و فنی است که در عالم صورت گرفته پس در حقیقت اون تحول از تفکر جهانبینی ابتدایی عرستویی در صده های میانه تا رسیدن به تحول که نیوتن در فیزیک جدید ارائه داد و تا رسیدن به قرن و تئوری اینشتن و کوانتوم فیزیک این مراحل و این پارادایم های علمی که ما در عالم دیدیم اینها همه نشانه است از حرکت به سمت یک جریان تکاملی و رسیدن به مرحله بالاتری از تکامل و شناخت انسان از واقعیت هستی و واقعیت وجود و همین ترتیب اگر نگاه بکنیم به تحولات اجتماعی و سیاسی در طور تاریخ بینیم که انسان از بردگی به کجا رسید؟ لغو بردگی از مراحل ابتدایی نگاه به بشر و مقام انسان رسید به مرحله دموکراسی. حق آزادی نوع انسان، تصمیم گیری انسان برای آینده خودش و نوع حکومتی که میخواد داشته باشه و بالاخره رسیدن به مرحله ای که ما صحبت از حقوق بشر می در سطح جهان، در تمام عالم. یعنی پدیده ای که به هیچ وقت شاید در طول تاریخ به هیچ وقت شکلی از اون دیده نشده منطقه اشاره به اون بوده به صورت یک ایدئال یعنی اون چه که در اشعار شعرها منتقل شده اونچه که فلاسفه براش صحبت کردن ولی هرچه ما جلوتر اومدیم در طول تاریخ ببینیم که این واقعیت‌ها به حقیقت رسیده و ما به اون دست پیدا کردیم یک نگاه دیگه هم که ما می‌تونیم بکنیم این جریان به اصطلاح تحولاتی است که در نظم سیاسی و نظم اجتماعی عالم بوده که این نظم سیاسی که یه زمانی در مراحل فئودالی بوده یک زمانی که در مرحله شهری یعنی حکومت شهری در اون حالت بوده و بعد رسیده به مرحله حکومات ملی و مرحله ملیتگرائی و بالاخره الان رسیم به مرحله جهانگرایی به ای که ما احتیاج داریم به یک نظام کلی عمومی که بتونه تمام های بشر رو در تحت این مکانیزم که معطوف به ادالت و وحدت هست بتونه امور عالم رو به دست بگیره و حتی در این مورد اما دیدیم که اولین تلاش برای این بعد از جنگ جهانی اول توسط پرزیدنت و مفهوم امنیت جمعی ظاهر شد بعد از جنگ دوم جهانی در شکل سازمان ملل و سایر مؤسساتی که در سطح جهان به وجود آمد و این جریان رو می بینیم که داره به سمت تکاملی پیش میره یعنی نفی ضعفایی که در اون هست همین ضعف هایی که الان در سیستم نظام جهانی هست، خودش نشانه این هست که ما به این مرحله رسیدیم که باعستی این ضعف ها قلبه بکنیم. البته در صحبت هم که در این کنفرانس شد ما در حوزه های مختلف یعنی مثلا وقتی که جناب کورش از بحران محی زیست حرف زدند جناب دکتر جواهاهری از مفاهیم مشلات صحبت کردند. اینها همه اشاراتی بود از این جریان کودی نوع انسان، به سمت تکامل جمعی و رسیدن به بلوغ جمعی
0: عزیزان شنونده شما به گذیدهی از صحبتهای آقای دکتر بهروز ثابت گوش میکنین که در گفتگویی با خانم نوشین آگاهی در سی و کنفرانس سالانه انجمن دوستاران فرهنگ ایرانی بیان کردن تحت عنوان بشر در آستانه بلوغ جمعی، تلفیق تحولات روحانی و بازسازی اجتماعی بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبت‌های آقای دکتر ثابت گوش میکنین
1: شما خیلی تصویر مثبتی از جهانی که درش زندگی می کنیم ترسیم کردید اما
2: شاید بسیاری از انسان ها به خصوص با شاهده اونچه که در شبکه های اجتماعی
1: در رسانه های عمومی برجسته میشه واقعا تصویر تاریکی از دنیای اطراف خودشون دارن. اونچه که برجسته میشه چالش بزرگی است که پیش روی ماست. مثل چالش محیط زیست، مثل تهدید واقعا جنگ یا در خطر بودن امنیت جمعی. تعبیر شما و تفسیر شما از این شرایط کنونی چی هست؟
3: ببینین ما به هیچ وجه منکر این واقعیت نیستیم که الان دنیا در یک مرحله بسیار حساسی قرار داره و در حقیقت یک نوع حالتی به وجود اومده که در سطح آلم که نتیجه بحرانهای عمیق اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هست اختلافات بین ممالک روز به روز بیشتر شده همین الان که ما داریم صحبت این جریانات رو می در چند نقطه دنیا با یک جنگ اساسی در حال وقوع هست و یا ترس از یک جنگ و خطرات احتمالی اون در نقاط دیگه رو به به علاوه در درون کشورها اون،, اون چه که حتی زمانی اسباب وحدت ملی رو ایجاد می کرد دوچار خچک شده یعنی نیروهای متزاد سیاسی به قدری در عقا ایدئوژی خودشون پافشاری شای که اکنون ما در خود کشورها در خود نظام های سیاسی ملی هم ما یک تفرقه شدیدی می بینیم که حتی بعضی ها اون رو اشاره میکنند که ممکنه به جنگ داخلی برسیم. بر حال دامنه مشکلات زیاد است. مفهوم محیط زیست یکی از خطراتی است که الان همطور که در صحبت های این جلسه بهش اشاره شد. محیط زیست الان در خطره یعنی آلودگی محیط زیست آلودگی هوا خاک زمین آب اینها همه خطراتی است که بشریت رو تهدید میکنم پس ما منکر این جریان نیستیم اما نگاهی که ما میکنیم نگاه کوتاه مدت نیست گفتیم این مسئله چشمانداز آینده است که برای تمامیت نوع بشر میشدید لذا بایستی از این لنزهای محدود فراتر رفت و لنز و تری رو نگاه داشت و بر اساس اون لنز به آینده نگاه کرد. این مفهوم بلوغ جمعی یعنی در حیرت همون چارچوبی که حرکت انسان رو از تکامل فیزیکی و جسمانی به تکامل جمعی و رسیدن به مراحل بالاتر تکامل اجتماعی و اخلاقی و معنوی اینها رو همه رو در بر میگیره یعنی از یک طرف در تمامیت تاریخ انسان ریشه داره و از طرف دیگه نگاهش کاملا به آینده دور است لذا در آینده نزدیک ما قطعا مشکلات و تزادهایی رو در آلم داشتیم و خواهیم داشت که ممکنه حتی واقعا نوع انسان قادر به تحمل اونها نباشه و فجایع بسیار وخیمی رخ بده اما در کلیتش نگاه, نگاه با نگاه مثبتی هست در کلیتش ما معتقدیم که انسان به خاطر داشتن روح انسانی سرانجام روح انسانی قلبه خواهد کرد. سرانجام پیروزی با حرکت روح و جلوه روح و اخلاق و معنویت تو هم خواهد. و این رو وقتی ما به تاریخ نگاه می‌کنیم در حساس ترین مراحل تاریخی در گذشته هم وقتی که کاملا امید انسان ها از همه چیز قطع شده بود باز انسانیت و اون روح انسان تونسته بر اون مشکلات غلبه بکنه و آینده رو بسازه و یک نکته پس این نکته دیگه اینه که نگاه ما یک نگاهی است که معتقدیم رسیدن به این تکامل جمعی در حقیقت بر اساس یک نوع دیالکتیک هست. دیالکتیک بین چی بین دو نیروی مخرب و سازنده دیالکتیک میان شکست و پیروزی میان فروپاشی و بازسازی و این دیالکتیک در حقیقت دیالکتیکی است که از وجود از هستی مایه میگیره یعنی در حقیقت دیالکتیکی است که بین مرگ و زندگی در جریان و انسانها همواره این را تجربه می حتی در طبیعت ما این رو تجربه میکنیم وقتی که یک دانه ای کاشته میشه تبدیل شدن اون به ساقه در حقیقت نفی اون دانه است و اینکه میخواد به مراحل بالاتری برسه تغییر فصول سال یعنی وقتی که زمستان جای خودش رو به بهار میده یعنی اینکه یک پدیده نوعی جانشین شد و ما معتقدیم که همین جریان دیالکتیک در روابط انسانی و در جوامع انسانی هم حاکم است. یعنی جوامع انسانی هم بایستی مطابق قوانین نو شدن، تازه شدن به سمت مراحل بالاتر حرکت بکنه. یعنی در حقیقت این یک روند جاویدان تغییر و تحوله که داره به سمت مراحل بالاتری از تکامل پیش میده. در این جریان همطور گفتیم البته مشکلات هست مرگ هست تخریب هست شکست هست اما اینها، یعنی این مرگ نفی زندگیه اما اشاره داره به یک بقای بالاتر در آین بهایی مثل اون در بسیار از ادیان و حتی در ارفانهای ادیان قبل هم بزرگ داره این مرگ جسمانی مرحله است برای رسیدن به یک بقای بالاتر رسیدن به مرحله بالاتر پس در حقیقت این مفهوم دیالکتیک که با یک نوع اثبات شروع میشه بعد نفی اثبات و بعد نفی نفی یعنی همون مرحله تز آنتی تز و سنتز این در حقیقت حرکتی است که ما در هستی در وجود میبینیم و این مورد تأکید دیدگاه بهایی. مورد تعیید اندیشه باهایی قرار گرفته و نه تنها اون بلکه اندیشه باهایی رابطه حرکت تاریخی انسان رو با ظهورات ادیان به هم پیوند داده به صورت یک رابطه دیالکتی لذا نگاه ما بر این اساس نگاه ما بر این اساس که اون نفک که به نظر ما به صورت چی ظاهر میشه به صورت تقریب به صورت شکست به صورت بحران اون نفت لازمه نفطی اثبات که بتونه به مرحله بالاتری رو اجازه تولد بده اجازه رشد بده اجازه تکامل بده بر این اساسه که ما عمیقا معتقدیم که انسان به مراحل بالاتری از تکامل خواهد رسید و این یک جریان اجتناب ناپذیره وقتی صحبت از اجتناب ناپذیر می کنیم که با یک نگاه دگماتیک بخوایم دنیا رو ارزیابی بکنیم. بلکه اینکه معتقدیم که این حرکت تاریخ ما رو به این سمت دار می‌بده. و این نگاه وسیع دیالکتیکی البته با دیالکتیک ماتریالیستی قرن 19 هم بسیار تفاوت داره. این یک دیدگاه بسیار عمیقی است که من فقط بهش اشاره خیلی کوتاهی کردم ولی بعد این اساسه که ما معتقدیم ما به مرحله‌ای رسیدیم که انسان بر بارد بلوغ جمعی میشه
0: همراهان گرامی این بود دومین بخش از صحبت‌های آقای دکتر بهروز ثابت در گفتگو با سرکار خانم نوشین آگاهی در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2022 تحت عنوان بشر در آستانه بلوغ جمعی تلفیق تحولات روحانی و بازسازی اجتماعی عزیزانی که مایل هستید صحبت‌های کامل آقای دکتر ثابت رو گوش کنین میتونین لینک این سخنرانی رو در وبسایت ما یعنی www.persianbms.org پیدا کنید از همگی شما عزیزان دعوت می‌کنم شنبه هفته بعد با ما همراه باشید برای شنیدن سومین بخش از صحبت‌های ایشون با سپاس و با بهترین آرزو دوستان عزیزم سلامی دوباره به حضور شما و تشکری قلبی بابت همراهیتون تا به این جای برنامه فرصت کوتاهی در اختیار دارم و میخوام احساس قلبی و شخصی خودم رو در ارتباط با دوستی، مهر و مهرورزیدن با شما به اشتراک بذارم همین اول کار بدون مقدمه میخوام بگم این کار یعنی دوست داشتن و مهرورزیدن یکی از سخت ترین کارهای دنیا شاید روشن کردن شعله مهر در قلب ها کار سختی نباشه اما روشن نگه داشتنش حقیقتا کار سختیه الان منبعش دقیقا خاطرم نیست اما در ارتباط با دوست داشتن آدم ها و ندیدن ایوبشون جایی از بیانات حضرت عبدالبه ها این طور خوندم که اگر جایی عیبی از کسی میبینین به خودتون نهیب بزنید و بگید اگر من اینجا نبودم این عیب رو نمیدیدم این بیان در لایه اول معنا به نظر من خطا پوش بودن رو به ما آموزش میده اما یه برداشت شخصی دیگه هم دارم که تأکید میکنم فقط برداشت شخصی منه نه چیزی بیشتر در بحث مهرورزی من باید بیاموزم کجاها باید باشم و کجاها باید نباشم تا بتونم شعله مهر رو در قلبم فروزان نگه بدارم و در زمره انسان‌های انسان دوست قرار بگیرم جبران خلیل جبران شاعر و نویسنده لبنانی امریکایی در کتاب معروفش پیامبر و دیوانه در باب مبحث مهر اینطور میگه مهر همچنان که از قامت شما بالا می رود و نازکترین شاخه را که در آفتاب میلرزند نوازش می کند به ریشهاتتان که در خاک چنگ انداختهاند فرود میآید و آنها را تکان می دهد. شما را مانند بافه های جو در بغل می گیرد شما را می کوبد تا برهنه کند شما را میبیزد تا از خ، جدا سازد شما را میساید تا سفید کند شما را میورزد تا نرم شوید و آنگاه شما را به آتش مقدس خود میسپارد تا نان مقدس شوید بر خانه مقدس خداوند تا نظر و احساس شما در ارتباط با انسان، دوستی و انسان دوستی چه باشد. رسیدیم به زمان پخش برنامه معماران سولح. بهتر از من میدونید که به دلیل بازپخش بودن این برنامه ممکنه مطلبی ما بین صحبتهای هومنجان باشه که با امروزی که دوباره داریم بهش گوش میکنیم همخانی نداشته باشه بریم به اتفاق این برنامه رو بشنویم
1: معماران سول شنوندگان عزیز دوستان گرامی حالا نوبت میرسه به یکی دیگه از برنامه های میماران سل درود به شما فارسی زبانان ساکن این دهکده ی جهانی شمایی که به جهانی بدون جنگ، فکر و برای رسیدن به یک همچین جهانی تلاش میکنید درست مثل قهرمانان این برنامه مثل زنان، مردان، مؤسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به جهانی پر از صلح تلاش کردند و تلاش می کنند. من هومن ابدی هستم به معماران صلح خوش مند. این هفته سال 2001 سازمان ملل متحد در برنامه های پیش که من به زندگی کوفیانان پرداختم شنیدین که در سال 2001 سازمان ملل هم به همراه کوفیانان برنده جایزه نوبل صلح شد این دو به خاطر تلاششون برای دنیایی منسجمتر و سلحامیزتر به این افتخار دست پیدا کردند. اما سازمان ملل متحد سازمانی بین المللیه که در سال 1945 به منظور توسعه همکاری های بین المللی تأسیس و جایگزین جامعه ملل شد این سازمان درست بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت تا از بروز درگیری دیگهی مثل جنگ‌های جهانی جلوگیری کنه. سازمان ملل متحد با پنجا و یک کشور تأسیس شد و در حال حاضر 193 کشور عضو اونن فقط واتیکان و تایوان هستند که به عضویت این سازمان در نیامدهند. اصطلاح ملل متحد در ادبیات سیاسی جهان اولین بار توسط فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم برای اشاره به متفقین به کار برده شد اولین کاربرد رسمی این اصطلاح در بیانیه اول ژانویه 1942 که در آن متفقین از مفاد منشور آتلانتیک پشتیبانی کردند منشور آتلانتیک نام بیانیه مشترکی که چرچیل و روزولت بعد از مذاکرات سری که در کشتی نیروی دریایی آمریکا به نام آگوستا انجام دادن در اوت 1941 منتشر کردند. منشوری که کمی بعد در کنفرانس متفقین با شرکت کشورهای بلژیک، چکسلواکی، یونان، لوکزامبورگ، هلند، شوروی، یوگوسلاوی، و دولت آزاد فرانسه به تصویب رسید خلاصه این پیمان اینه که با هم جنگ نکنن به فکر گسترش مرزاشون نباشن و حامی و یاور شکست خوردگان در جنگ باشند و اونا رو از نظر اقتصادی و فرهنگی و خلاصه همه جوره پشتیبانی بکنن اغلب همونطور که گفتم در بیانیه ی اول ژانویه 1942 متفقین از منشور آتلانتیک حمایت کردند در این روز روزولت، چرچیل، لیتوینوف، نیویسونگ به ترتیب از آمریکا، بریتانیا، شوروی و چین سند کوتاهی رو امضا کردند که بعداً به عنوان اعلامیه سازمان ملل شناخته شد و روز بعد از اون و 22 کشور دیگه هم اونو امضا کردند این سند جدید همون سند منشور آتلانتیک بود به اضافه اینکه آزادی مذهب هم به اصرار روزولت و تایید استالین بهش اضافه شد. پس بر طبق سند جدید از اوت تا اکتبر 1944 نمایندگان آمریکا، شوروی، بریتانیا، فرانسه و چین در کنفرانسی در واشنگتن بر روی برنامه های تشکیل سازمان ملل کار کردند. بعد از ماه ها برنامه ریزی در 25 آوریل 1945 کنفرانسی در سان فرانسیسکو با حضور پنجاه کشور و تعدادی از سازمان های غیر دولتی تشکیل و پیشنویس سازمان ملل متحد تهیه شد و بالاخره در 24 اکتبر 1945 سازمان ملل متحد از خاکسترهای خونین جنگ جهانی دوم و جامعه ملل متولد شد. بر طبق قوانین سازمان ملل متحد عضویت در این سازمان برای تمام کشورهای صلح دوستی که تعهدات مندرج در منشور سازمان را بپذیرند و قادر و مایل به انجام این تعهدات باشند آزاده و همچنین اجازه عضویت هر کشور در سازمان ملل با توصیه شورای امنیت و تصمیم مجمع عمومی صادر خواهد شد این سازمان دارای شش ارگان اصلیه مجمع عمومی یا مجلس شورای اصلی سازمان شورای امنیت که برای تصمیم گیری های خاص برای صلح و امنیت به وجود اومده شورای اقتصادی و اجتماعی برای ترویج بین المللی اقتصادی و اجتماعی همکاری ها و توسعه های اجتماعی دبیرخونه که وظیفش انجام مطالعات، ارائه اطلاعات و امکانات مورد نیاز سازمانه دیوان بین المللی دادگستری یا همون ارگان قضایی سازمان و شورای قیمومت سازمان ملل متحد که وظیفهش حفظ صلح در کشورهای تحت سلطهی کشورهای بزرگتر و رسوندن اونها به استقلاله که عملا دیگه وجودش از سال 1994 به درد نمی و غیر فعال شده. دیگه لازمم نیست که بگم شورای امنیت قوی ترین نهاد سازمان ملله که پنج عضو دائم داره که حق دارن تصمیمات این شورا رو وتو کنن. بعد از تشکیل سازمان ملل متحد یکی از دو برنده ی جایزه نوبل صلح سال 2001 میلادی مجمع عمومی نیویورک رو برای استقرار سازمان برگزید و ساختمان‌های سازمان ملل در ژنو، وین و نایروبی هم به عنوان قلمرو بین‌المللی تعیین شدند. اولین دبیرکل سازمان ملل هم تری گولی، وزیر امور خارجه نروژ بود. در اون زمان اگرچه اولین تعهد سازمان حفظ صلح بود اما اختلافی که بین آمریکا و شوروی وجود داشت که باعث شد سالیان سال دنیا درگیر جنگ سرد باشه در اغلب موارد دست و پای سازمان رو میبست و به طور کلی این سازمان فقط میتونست در درگیری هایی به غیر از جنگ سرد مداخله کنه در زمان جنگ سرد سازمان ملل متحد به طور مداوم بین دو قطب بزرگ اون زمان جهان گیر می کرد و هر کدومشون می خواستن از این سازمان استفاده کنند تا به منافعشون در جهان برسن همچنین در این دوران با گسترش استقلال ها در دهه 1960 سازمان ملل با عضویت کشورهای تازه استقلال یافته مواجه شد تنها در سال 1960 17 دولت جدید به سازمان ملل پیوستند که 16 تاشون از آفریقا بودند. همچنین در زمان جنگ سرد و کشمکش دو قدرت بزرگ اون زمان جهان، در سال 1975، گروهی متشکل از اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای جهان سوم، ای رو بر علیه آمریکا و اسرائیل منتشر ساختند مبنی بر اینکه اسرائیل نجات پرسته. این مصوبه در سال 1991 یعنی مدت کوتاهی پس از پایان جنگ سرد لغو شد در این دوران با افزایش حضور کشورهای جهان سوم و شکست مداخلات ایالات متحده در درگیری‌های خاورمیانه، ویتنام و کشمیر سازمان ملل به طور وسیعی توجه خودش رو به اهداف دیگری مثل توسعه اقتصادی و تبادلات فرهنگی معطوف کرد بودجه این سازمان در دهه 1970 در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی به مراتب بیشتر از بودجه حفظ صلح بود. دوستان عزیز فکر کنم حداقل من دو برنامه دیگه رو هم به سازمان ملل متحد اختصاص بدم. پس هفته آینده ادامه معماران صلح این هفته رو پی بگیرید. که میخوام در مورد وضعیت سازمان ملل بعد از پایان جنگ سرد براتون بگم تا هفته بعد من هومن عبدی امیدوارم شمایی که الان چنونده ی برنامه بودید به زودی بالاخره برنده جایزه نوبل سول بشید شاد باشید و خدا نگهدار.
0: بیدار شدن در سهرگاهان با دلی آماده پرواز و به جا آوردن سپاس یک روز دیگر برای مهر ورزی آسودن به هنگام نیم روز و فرو شدن در خلسه مهر بازگشتن با سپاس به خانه در پسینگاهان و آنگاه به خواب رفتن با دعایی در دل برای کسانی که دوستشان میدارید با نقمه ستایشی موسیقی دوستان عزیزم یک دنیا سپاس کتاب انتهای برنامه من و همکارانم را تنها نگذاشتیم ما به این مهرورزی متقابل ایمان داریم بخشی دیگه از جملات خلیل جبران عزیز رو در ارتباط با مهر و مهرورزی براتون خوندم و اون رو حسن خاتمه صحبت هم برای امروز در نظر گرفتم امیدوارم همه ما در روز بینلومللی انسان دوستی به واکاوی تعریفی که از این عبارت و واجه های تشکیل دهندش در ذهن و قلب داریم بپردازیم و هر جا که نیازش رو دیدیم شجاعانه دست به باز تعریف بزنیم باز تعریفی که میتونه بر روی عملکرد ما تأثیری ژرف بگذاره عملکرد ما در برابر انسان در برابر انسانیت همگی شما را به خداوندی میسپارم که ما انسانها را به عنوان مظهر جمعی اسمها و صفتهای خودش خلق کرد پاینده باشید خدا نگهدار.